0: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas De otro modo Con Roberto Morán Y Oso Ceguera. Por Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana
1: ¡Bácala! ¿Cuánta agua sucia hay en la Ciudad de México? Hay que sacarla, eliminarla, desaparecerla. Y otra vez ya empezaron las lluvias y otra vez nos vamos a quejar de las inundaciones y vamos a pedir que se amplíe el drenaje para deshacernos de todo el agua que cae sobre la Ciudad de México. Porque la ciudad está construida así. Para traer agua desde cientos de kilómetros de distancia, algo que nos cuesta como 2.400 millones de pesos al año, eh, se está gastando energía, como siempre dicen esta cifra, como la que gasta la Ciudad de Puebla. ...como 1.600 millones de pesos anuales... Eh, ...esto según una nota del economista... ...el drenaje profundo para sacar el agua... ...que cae y la que nosotros contaminamos... ...cuesta... ...ha costado en los últimos nueve años... ...30 mil millones de pesos... ...o sea como 3 mil millones de pesos al año... ...¿cómo llegamos a esto? ¿qué hicimos? ¿por qué estamos en esto? ...y por eso para que nos explique de eso... ...invitamos a Matthew Blitz... ...que acaba de, de publicar hace muy poco... ...un libro que se llama A City on a Lake... No sé si lo pronuncié bien, pero es Muy sobre bien. la Ciudad de México, de cómo la Ciudad de México se las ha ingeniado para convivir con un lago. Bienvenido, Mateo. Hola, Mateo.
0: Muchas gracias, hola, gracias por la invitación. Eh, pues miren, lo que, lo que la historia de la Ciudad de México nos... nos demuestra es que a través de los años eh, hubo muchísimos debates entre científicos y ingenieros eh, sobre qué hacer con el lago de Texcoco, ¿no? Eh, cómo, cómo iba a crecer una ciudad eh, adentro de una cuenca cerrada con varios lagos que lo, que lo amenazaban, ¿no? Y pues es, la cosa es que hay una narrativa, yo creo, en la Ciudad de México que, que los mexicanos destruyeron todo, ¿no? Arrasaron el lo, país. Los españoles.
2: Siempre es España Ah, bueno, los primero ¿no? los españoles sí. y luego los mexicanos, ¿no? Pero, pero entonces la culpa es de los de los de los aztecas que llegaron a ponerse
1: Espérate, en el agua. Espérate, apenas esa es la narrativa.
0: Vamos a ver. ¿no? Sí, lo que pasa es, es justo. Muchos dicen que los aztecas vivían con el agua, ¿no? Esa es la narrativa que tenemos. La narrativa
1: idílica, ¿no? Llegaron. Sí españoles y, y, y acabaron con todo,
0: acabaron sí. con todo ¿no? Ajá. Y pues en realidad eso, bueno, en parte sí es cierto porque acabamos con, con básicamente una ciudad llena de agua de lluvia, pero secada, ¿no? Ajá. Una ciudad con mucha agua y con una escasez de agua. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues mira, no hubo una, una, este... No hubo un plan. No hubo un plan, no hubo un acuerdo desde el principio de acabar con todos los lagos, de secar todo. ¿no? De hecho, hubo muchísimos debates, disputas entre científicos e ingenieros a, a, a partir de, de la visita. Desde antes, eh, yo creo que... Pero sobre todo a partir de la llegada de Alexander von Humboldt a México. Entonces, a partir de, de ahí, hubo muchísimos científicos que decían... Hay que salvar el lago de Texcoco. Hay que cuidar el agua, porque nos da servicios ambientales. En el siglo XVIII, XIX, estaban hablando así, ¿no? Pero lo que pasó es que... El, y fue... Bueno, el Estado colonial, ¿no? La, 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 el, 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 el gobierno, de la, el gobierno de la Nueva España. Pero sobre todo, como que documento en mi libro, es que con el Estado porfriano, cuando hubo toda esta discusión sobre eh, qué hacer con el lago, decidieron... Eh, reinarlo, no, Desagualo. con él eh, las obras de desagüe del Valle de México.
1: Porque, como bien dices en tu libro City on a Lake, eh, en el siglo XIX, no solo en México, en todo el mundo se tenía este pensamiento científico de que vamos a hacer más sanas las ciudades, ¿no? Ese, ese era como limpiar el Támesis en Londres o limpiar el Texcoco en la Ciudad de México para que no llegaran esos apestosos olores y esas polvaredas que había siempre. No siempre digo polvaredas o polvaderas, polvaredas ¿verdad? o
0: tolvaneras, ¿no? tolvaneras ¿no? para que
1: sea más fácil. Sí. Y entonces los eh, fin de Díaz dijeron pues vamos secándolo para que sea más más higiénica la ciudad. Tampoco es que dijeran vamos a acabar con el agua. ¿no? Exacto. Y mira,
0: era existió este este esta ciencia de la miasma del eh, sanitarismo, no? Que fue muy fuerte en esa época, eh, pero también era una cosa de eh, proteger, lo que ellos pensaban que estaban haciendo era proteger las propiedades adentro de la ciudad y abrir terrenos para las haciendas, los hacendados, ¿no? Entonces era también una eh, un mecanismo, un instrumento para eh, despojar a los pueblos que estaban, que vivían del lago, de los productos
2: del lago, eh, eh, en las que estaban en las orillas del lago pues a todo mal porque entonces primero se metieron con el agua y entonces luego se metieron con la vegetación con los bosques que estaban alrededor sí
0: entonces lo que lo que explico en el libro es que eh, en durante el porfriato hubo una revolución que yo llamo una revolución sanitaria no que consistió en dos partes, ¿no? Hacer la ciudad, como, como dices, hacer la ciudad más higiénica, eh, más habitable, eh, evitar las miasmas. Eh, entonces, Consistía en proporcionar agua potable del, de Xochimilco, los manantiales de Xochimilco, desaguar o desecar la mayoría del lago de Texcoco y proteger los bosques alrededor de la ciudad. no, De Milpa Alta hasta ¿no? Magdalena Contreras y todos estos pueblos de La Jusco estaban de repente eh, metidos en... Eh, unas reglas y reglamentos forestales desde el porfiriato ¿no? pero entonces lo que pasa con esta revolución sanitaria es que mete o involucra todos estos paisajes que no son, no están adentro de la ciudad ¿no? pero los mete en un proceso de la urbanización a través de estos, estos proyectos sanitarios que también eh, consistía en eh, eh, Uh, en desarrollar o fomentar el capitalismo urbano, ¿no? eh, hacer la Ciudad de México productivo y los ciudadanos, ¿no? Lo, los, los habitantes de la ciudad, más productivos, más, más
1: sanos. Y entonces llegó la revolución y ahí en algunos capítulos de tu libro tú narras esta cuestión de cómo la revolución se escenificó también en la Ciudad de México cómo el gobierno de la ciudad tuvo que enfrentarse contra algunos grupos zapatistas eh, con la idea que tenía el gobierno de la ciudad de proteger los bosques y los zapatistas que tenían de producir agrícolamente ahí y todo esto, ¿no? Todavía se dieron más conflictos durante la época de, pues, que ¿qué? De 19 desde que cayó Porfirio Díaz hasta que llegó el gobierno de la convención. ¿Cómo Matthew Blitz? Matthew Blitz viene aquí a enseñarnos la historia que nosotros debimos haber aprendido, ¿no? Eso pasó también, ¿no? O sea, ¿la revolución cambió algunas cosas o en qué terminó todo este pleito? Sí, cambió, cambió
0: mucho y, y otras cosas se quedaron iguales, ¿no? Pero lo que lo que hay que señalar es que durante el porfiriato, eh, todos estos proyectos que acabo de describir sí fueron importantes, ¿no? Hay que, hay que señalarlo, ¿no? Eh, proporcionar agua potable sí es muy importante, ¿no? Claro, eh, y los
1: hacían bonitos, ustedes, si ustedes han visto la puerta de entrada del, del un parque en Tlalpan Ese parque de Tlalpan era una fuente en la Condesa sí. Se la llevaron para allá, era una del, parte de las obras eh, de Porfirio Díaz Para decir, estamos trayendo agua de Xochimilco Y hacía monumentos muy bonitos para festejar toda esa todas esas obras hidráulicas Bueno,
2: ¿no? siguiendo la tradición de salto del agua que era la, del, la de la colonia Sí, que
1: el, el, eh, claro. el producto que está sobre la avenida uh -huh. Chapultepec Claro, entonces
0: estos, estos proyectos, pues sí, eh, generaron beneficios para, para muchas personas, pero también eh, lo que pasó es que generaron muchas desigualdades dentro de la ciudad. No todos tenían acceso al agua potable, no todos tenían acceso al, al, al drenaje que hicieron, no todos tenían, este, o más bien, no todos tenían acceso a una casa eh, higiénica. ¿No? De hecho, la mayoría no. Y en los alrededores, lo que llamo el hinterland, ¿no? eh, eh, estos estos, perdón, estas obras hidráulicas fueron también despojo. De despojo de los recursos naturales de lo, de los pueblos que vivían de estos recursos de estos eh, en paisajes lacustres, ¿no? Y además en los bosques, ¿no? Los bosques también al restringir el acceso por decir, ah, hay hay que garantizar la salud de la ciudad, ¿no? Lo que hicieron es que crearon una una visión del pueblo no indígena, campesino que desperdiciaba los recursos forestales entonces había que proteger eh, los bosques de, ¿no? Para que no se destruyeron, ¿no? Para que los pueblos no los destruyeran. Para
1: que los destruyeran para que los destruyéramos nosotros, digamos la clase media, la industria la industria empresas, de
0: papel, etcétera sí, sí, exacto entonces, bueno, ya llegando a la revolución, eh, la revolución creó unas oportunidades sociales, políticas ambientales, aunque no nadie dijo nada de justicia ambiental en esa época, eso es un anacronismo, ¿no? Uh -huh. Pero podemos entender la revolución y esto es lo que trato de demostrar en el libro podemos entender la revolución mexicana como un tipo de eh, movimiento por la justicia ambiental, los derechos ambientales ¿no? eh, y pues sí, los zapatistas que lleg llegaron hasta bueno Milpa Alta, Xochimilco eh, eh, y otros bandas rebeldes ¿no? en esa época pues trataron de recuperar lo que decían, esta es nuestra comuna las tierras, los bosques los aguas ¿no? esto es propiedad este, esta es propiedad colectiva o comuna del, de los pueblos ¿no? y hay que protegerlos del, de los eh, eh, de los poderes del estado urbano porfriano ¿no? y de los capitalistas que estaban despojando esas tierras y, y bosques.
1: Déjame hacer un pequeño comercial. Es que solamente dije que Matthew Beats es el autor del de libro City no Lake, pero pues no lo presenté tanto, ¿no? Pero yo supongo que ya todos están impresionados con todo lo que sabe sobre la Ciudad de México. Él es profesor asociado de la Universidad de California en San Diego y doctorado en Historia Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de Nueva York y se dedicó a investigar toda esta cuestión ambiental del agua de la Ciudad de México que nos va a permitir, yo creo, como saber... ¿Cuál es el camino que hemos seguido y hacia dónde podríamos pensar que nos va a llevar ese camino? ¿no? Oso, tú tenías una pregunta. Justo sobre eso. La, o sea,
2: ¿hacia dónde vamos ahora, Matthew? Digo, no, déjame, antes de ir hacia dónde vamos, porque después de la revolución viene un famoso nombre, hablando de grandes ingenieros, Nabor Carrillo, y. Y parece que se quiere este, rescatar lo poco que quedaba, ¿no? Pero no lo conseguimos. Otra vez volvimos a tropezar, ¿no? Pero cuéntenos un poco ahí qué pasó, Matías. Sí, bueno, eh, el proyecto
0: de Nabor Carrillo, el proyecto Texcoco, uh -huh.
2: que empezó en
0: los finales de los 60, principios de los 70s, fue un proyecto para, eh, para recuperar parte del lago de Texcoco, lo que ahora se llama el lago Nabor Carrillo. Sí, bueno, uh -huh. cualquier persona que ha eh, tomado un avión saliendo del aeropuerto pues ve abajo, ¿no? si estás en el, eh, el correcto lugar del avión, ves abajo el lago Nabor Carrillo eh, y también no solo fue una, eh, un proyecto para rescatar el parte del lago, fue también un proyecto de aforestación. Eh, eh, cultivar pastizales adentro de la cuenca del ex lago de Texcoco Para acabar con las turbaneras que azotaban la Ciudad de México Y causaban proyecto, mucho daño
1: Que es un proyecto que ya había visto con muchas ganas eh, El gobierno de Francisco y Madero, ¿no? Sí, mira, justo lo que también quería decir Es que este proyecto
0: no salió del, del vacuum, digamos, ¿no? <risa> Esta, este proyecto tiene raíces intelectuales, científicas Muy profundas en México no Podemos otra vez decirlo desde Humboldt que, o Alzate que decía hay servicios ambientales que, que tiene el, la existencia del lago de, de Texcoco. Y pues en, en pleno desarrollismo mexicano en los 40, 50, 60 hubo muchos ingenieros, arquitectos, urbanistas, Alberto Array, eh, eh, sa, sa, eh, Guillermo Sarraga, eh, eh, Enrique Beltrán y otros que decían eh, que la Ciudad de México, ya decían esto en los 40 y 50, la Ciudad de México estaba en una crisis ecológica, ¿no? estaba en desequilibrio y este desequilibrio se fundaba en el hecho de que se habían desecado los lagos. ¿No? Y había, decían, hay que rescatar los lagos. Y pues eh, de ahí sale el, el plan de Nabor Carrillo, y pues en parte tuvo éxito, ¿no? Pues al final sí, los, las tolvaneras existen, pero no existen como antes, ¿no? Eran realmente un terror para la, los habitantes de la Ciudad de México. Eh, y, eh, pero lo que, el, lo problemático del proyecto Texcoco es que cerraron todo, eh, todo el proyecto como, como propiedad federal, ¿no? Entonces, pudieron haber hecho un parque increíble ahí, ¿no? Y decidieron no hacerlo. Y lo que pasó es que separa, este proyecto separaba, paraba eh, todos los habitantes de la Ciudad de México de su historia con el lago de Texcoco. Y en, en parte eso es lo que busco hacer en el libro, es rescatar esa historia del lago de Texcoco y los lazos fuertes que tiene ese lago con la Ciudad de México.
1: Y también como eh, la historia de la Ciudad de México ha sido una historia de escapar del oriente de mandar a la gente de menores ingresos a la parte del oriente y la gente de mayores ingresos se va al occidente, a donde se va el agua y luego después el agua que ellos usan y que contaminamos, los que vivimos en el occidente, se las echamos a los del oriente para que se inunden siempre. ¿no? Entonces se, se generó Las Lomas, se generó Polanco eh, y todo esto para después echarle el drenaje a Valle de Chalco, a toda esa zona ¿no? que quede en el camino hacia... Pues está de bajadita, pues para allá mandamos el agua, ¿no?
0: Exacto. O sea, la, el desarrollo de la ciudad, o, y podemos decir la especulación urbana que es súper fuerte, ha sido fuerte y sigue siendo muy fuerte en la Ciudad de México. El poder que tienen los, las compañías de eh, urbanizadoras de bienes raíces, pues eso tiene un... Eh, una base ambiental ecológica, no? Pues claro, lo, la, los terrenos que están más arriba, al, eh, f, a, a, más lejos del lago, que están más cerca de las, la, la, donde está el sistema de Cuzamala y Lerma. Tiene más acceso al agua potable, tiene más bosques, más parques, pues claro, esas zonas valen más y ahí van a asentarse los, ¿no? Los, los más, la clase media, los más ricos y pues claro, la, la gente pobre, pues... Tiene que encontrar terrenos, se, se, se acaban asentándose en, en colonias populares eh, informales que están en las zonas más precarias ecológicamente.
1: En este libro de A City on a Lake Matthew cuenta algunas anécdotas, por ejemplo, que en los años 30, eh, con esta idea de que para ser rico y para vivir bien había que irse a las zonas firmes, al occidente, eh, hubo un desarrollador en la colonia Portales, que agarró la hacienda, portal, los portales y que se las vendió a todos y no les puso el más mínimo servicio, ¿no? Que no sé, esa historia yo no sé dónde la he visto. Pero eso ya se acabó, ¿no? Eh,
0: yo creo que Pero, es, no sabes dónde lo has visto porque es tan común que se ve por todo por todos lados, ¿no? Eh, y sigue siendo común, ¿no? La, la posibilidad de defraudar a gente que está buscando vida, ¿no? Una, un hogar sano un hogar este, económico, pues claro, pues están ahí, en, son en, están enganchados, ¿no? Y pues quieren creer en el sueño del hogar eh, bonito, ¿no? Entonces eso es lo que pasó en los portales, defraudaron a... Cientos de familias que estaban tratando de escapar a las vecindades, los slumlords del, del centro histórico y otras zonas, otros otros barrios y colonias alrededor del centro. Sí, que
1: las condiciones de la clase obrera escritas por Federico Engels se quedan fresas, ¿no? Se quedan comparadas con cómo vivía la gente en, en el centro de la Ciudad de México.
2: Y como bien dice Roberto, o sea, esa historia te suena así como esta que les voy a contar. O sea, proyectos, ya hablamos de. de el de, desde Humboldt y ahora, hace el más reciente es el de Ciudad Futura, ¿no? Donde se, se nombran arquitectos famosos como Teodoro González de León, Calash eh, y, y bueno este proyecto de Ciudad Futura que en teoría trata de rescatar otra vez, otra vez el, el lago. Entonces sí. eh, la ciudad lacustre. La ciudad la lacustre. Ciudad, mm. ¿Qué posibilidades le ves a eso, Matthew? Quiero... Depende en cómo me,
0: me despierto en la mañana. <risa> A veces pienso... Si, si dormí bien, ¿no? Puedo pensar... Claro, hay, hay posibilidades de esto, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, lo que me temo... Es que estos proyectos de rescatar el lago... Eh, eh, sean fantásticos, ¿no? Y además... Eh, Además, tienen el problema de, de... Si no... Si tienes un proyecto ecologista, tienes que pensar... No solamente en el medio ambiente, pero también en las consecuencias sociales que trae. Y para pensar en las consecuencias sociales que trae, hay que pensar en el, las relaciones de poder urbano y quién tiene los recursos para desarrollar qué, ¿no? Y entonces lo que pasa es que no, Kalachi y otros que piensan en es, que que tratan de imaginar estos proyectos, según yo, no están pensando muy bien en quiénes al final van a apoderarse de estos espacios, ¿no? Y para desarrollar qué, entonces puede ser otro instrumento, otra herramienta para la especulación urbana y para desalojar a la gente que lleva años viviendo ahí en la nesa, en Chimalhuacán en, y en otros lugares.
1: Otra vez planear desde arriba como se hizo esa hermosa eh, urbanización que es, y hablo hermosa irónicamente, urbanización que es Santa Fe, ¿no? <risa> que es imposible de llegar, que no tiene agua, que no sirve, que etcétera, etcétera. Eh, hay, aquí hay una, una cuestión es, es cuando Estamos grabando este podcast Más o menos cuando está... Plena temporada de lluvias y ya el gobierno de la Ciudad de México está muy contento porque ya le van a entregar el túnel emisor oriente, una super obra, como lo fue en época de Porfirio Díaz, una de las grandes obras de la ingeniería en la humanidad, de 62 kilómetros de largo y 7 metros de alto, el túnel emisor oriente, y están muy contentos porque ya se los van a entregar porque ahora sí ya nos vamos a deshacer del agua de lluvia. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? Porque eso también, Porfirio Díaz se tomó la foto con ese mismo túnel un poco más chiquito. ¿Pero qué nos dice esto de que seguimos haciendo esas grandes obras faraónicas?
0: Pues mira, hay, hay muchos, eh, muchas razones, según yo. Eh, primero, es lo que siempre dicen que esta obra magnífica, gran obra va a acabar con las inundaciones, ¿no? Esa es la meta, ¿no? Hay que acabar con las inundaciones. Y
1: durante 100 años... Si los holandeses pueden, ¿por qué nosotros no?
0: <risa> claro. Y bueno, si nosotros y los mexicanos aprendiéramos de los ingenieros holandeses, igual sería otra cosa. Pero siguen con el pensamiento de desaguar, de, de drenar, ¿no? Y eso ha sido el, el, um, el proyecto durante muchísimos años y pues estas obras grandes sirven al estado mexicano porque son um, visibles, pues es una forma de demostrar al público que el Estado, el Gobierno Mexicano, sí está haciendo todo el trabajo necesario. Son grandes obras de ingeniería mexicana y legitimizan el Estado, ¿no? Eh, y también y
1: cobran un porcentaje también por hacer esas obras.
0: ¿sí? Exacto. O sea, o, bueno, está la corrupción y del Estado, pero también la, o, la ganancia y, que hacen y los constructores. No haya corrupción,
1: puede haber una ganancia, ganancia lícita de hacer esas gigantescas obras, porque estás generando empleos para los que tú sabes hacer.
0: Exacto, ¿no? exactamente. Entonces, los historiadores y los urbanistas hablamos del path dependency, ¿no? del De la dependencia del trayecto urbano. Entonces, como el gobierno mexicano lleva y los constructores están experimentados en esto, llevan años haciendo estos tipos de trabajos, por lo menos desde el porfiriato, ¿no? Entonces, es muy difícil cambiar el el cambiar la política pública, ¿no? Cambiar el... Y porque cambiar la política pública neces, requiere un cambio de imaginación, ¿no? De cultura. ¿no? Y
1: de invitar a más gente, además de los mismos que siempre hacen la política pública.
0: Exacto. Pensar en otras personas que están eh, imaginando otra forma de manejar el agua, más sostenible, más ecológica, y que sería como captar el agua de lluvia. ¿No? en vez de drenarlo, captar el agua de lluvia esto requiere proyect, proyectitos ¿no? proyectitos urbanos en casas, en edificios eh, pero sería, eh, sería una cosa de, eh, de cambiar o, o girar eh, los fondos públicos hacia otros tipos de programas y otras personas ¿no?
2: pasamos a un mini cuestionario que se llama Ping Pong Matthew. Ok. ¿Qué es el agua? El agua es indispensable
0: para la vida y está bajo amenaza en México y en todo el mundo. La Ciudad de México es el peor ejemplo de urbanización. Es uno de muchos, pero quiero señalar cómo esto no fue destino, sino que fue el resultado de que algunas personas y algunos intereses sociales muy poderosos ganaron sobre otros más democráticos, más igualitarios.
2: ¿Qué te prende? ¿Qué te entusiasma?
0: Eh, yo creo que, bueno, aparte de los libros, eh, dar clases. Me encanta dar clases. Es un reto, dar una clase buena y exitosa. ¿Qué es la política? La política, wow. Esa es una pregunta muy importante. <risa> la política es eh, el conflicto de intereses y es una lucha por una democracia eh, verdadera.
2: ¿Qué otra profesión intentarías, Matthew?
0: ¿Qué otra profesión intentaría? Pues el. yo creo que el urbanismo o el. algún tipo de diseño de espacio. ¿no? ¿Historia para qué? Historia es. La historia es para. O sea, dicen siempre, ¿no? Por lo menos en inglés, en, en Estados Unidos en inglés, en inglés dicen, la historia, hay que aprender la historia para no repetir los errores del pasado. Eso es nada más el, la superficie, ¿no? De lo que es la historia y lo que sirve la historia. La historia también sirve y esto es lo que trato de hacer en el libro, eh, es rescatar otras uh, otros actores Uh, otras posibilidades que igual fueron eh, reprimidos o marginados. Eh, y este, pues sí, eh, descubrir láminas eh, de la historia para entender cómo llegamos a donde estamos ahora. Y qué es lo que sirvió, qué es lo que no sirvió y para quiénes sirvió. ¿No? Y de ahí aprender cómo podemos buscar, en el caso de la Ciudad de México, eh, un trayecto, un camino más sostenible, más democrático.
1: Matthew, muchas gracias por estar aquí. Por favor, sociedad civil, gobierno, gente, ciudadanos, lean el libro de Sirion la Lake. Escuchen a Matthew bits ¿Ya está en español?
0: Es justo lo que quería decir. Se va a traducir eh, al español por la editorial que se llama La Cigarra. Y va a estar, bueno, esperamos que sea disponible en español en dentro de un año.
2: Ok. ¿Dónde te puede localizar la gente, Matthew? ¿Twitter, Facebook? Eh, por mi
0: correo electrónico. Ah. Eh, bueno, en Facebook y ya no estoy en Facebook tanto, eh, pero seguro por mi correo electrónico que es mvitz, o sea, m mi apellido, uh -huh. uh, arroba ucsd.edu.
1: Muchas gracias. Nosotros estamos en Dixo.com, en la aplicación de podcast, eh, y en, en, en Android y en Spotify. Muy bien. Muchas gracias. gracias.
2: Dixo presentó De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.